0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Ok, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct,
1: ça c'est simple. Okay, des crampes. Bel Air Direct. L'assurance simplifiée. Il y a toujours ce petit flottement de début de balado où on laisse les gens s'imprégner de notre tasse rouge à une tasse de tech. Pas Pascal, ça fait qu'à midi, c'est rendu plus euh, l'heure. Peut-être qu'on va rappeler ça l'heure de tech. C'est l'heure du. Je ne sais trop.
0: Moi, j'attends ton direct. cue. Je ne sais jamais quand est-ce que je te vois. Je te vois regarder attentif. Alors, je ne sais jamais si je peux commencer à dire quelque chose.
1: Il n'y a, a pas de signal clair sur. Euh, parce que, comme on diffuse, euh, on fait la version directe sur Facebook et avec l'outil de Facebook, on est un peu euh, à la merci de, de cette plateforme, n'est-ce pas, qui n'est pas super claire sur ces choses-là. Mais c'est bien, bel et bien, une tasse de tech édition de la, je de la semaine du 14 octobre, parce que ça a quand même une vie euh, hebdomadaire, cette sacrée balado que nous faisons, Pascal Forger et moi-même, Alain McKenna. Salut Pascal! Bonjour
0: Alain, comment vas-tu? Je vais très bien toi-même. Toujours un plaisir de te voir. Je suis un peu gripounet, oh, un non. peu euh, enrhumé, et c'est très étrange parce que malgré toutes les mesures contre la COVID, on réussit quand même à avoir le rhume. Et oui, je viens d'avoir mes résultats, ce n'est pas la COVID. Mais euh, on s'inquiète beaucoup. J'avoue avoir eu beaucoup d'angoisse quand j'ai vu que j'ai commencé à avoir la voix enrouée, mal à la gorge, euh, écoulement nasal. Naseau?
1: Ben, c'est un nez. Moi, tu as plus qu'un nez. C'est vraiment à toi de voir.
0: Euh, ben, j'ai euh... eu des écoulements. Ah, <rire>
1: d'accord, d'accord. C'est ben,
0: vraiment... Euh... <rire> trop d'informations, <rire> si tu veux, mon ami. Je peux, je peux la justifier de plein de façons, mais c'est probablement pas la bonne. C'est très bon. drôle de parler d'écoulement nasaux. Voilà. Cool, on va parler de
1: choses autrement plus euh, macro cette semaine, macroéconomique, macrocosmique. Je peux te dire ça, ça fait un peu intense. On va aller dans l'espace un petit peu. Mm -hmm. On va parler avec euh, le responsable d'un projet de, qui s'appelle TELUS Agriculture, qui est une... Euh, euh, je ne sais pas comment dire ça. C'est vraiment une division chez TELUS qui se spécialise dans les applications euh, pour le secteur agricole. Il y a vraiment, euh, dans le sens là il y a vraiment des, des, des niches comme ça qui commencent à se développer. Euh, et on avait la chance d'avoir. Euh, un lien, en tout cas, une entrée chez Telus. On en a profité. Hein, on va en parler avec lui tout à l'heure. On va aussi parler plus tard. Et là, je me tasse un peu parce que je veux vous montrer mon bras. Regardez ça c'est drôle. Floup! De celle-là, qui <rire> est en plein mode alerte, et de celle-là qui était la précédente. Ça, c'est l'Apple Watch série 7, qu'on compare à la série 6. La série 7 est mise en marché cette semaine par Apple. C'est, qu'on le veuille ou non, la montre connectée qui, qui, qui domine dans son créneau, c'est un appareil... Ouais qui connaît son... Écoute, c'est 8 milliards de dollars de ventes par trimestre, à peu près. J'ai inclus les Airpods parce qu'ils patentent tout ça dans la même division chez Apple. Mais quand même, c'est une grosse business, l'Apple Watch. Donc, on va pouvoir en parler. Et comme nous sommes les premiers sur l'affaire, nous avons une petite primeur sur l'information. Donc, on pourra en parler plus en détail dans un instant. Mais avant ça, avant tout, Pascal, parle nous nos commanditaires un peu.
0: Écoute, nos partenaires. Je me préfère partenaires. partenaires parce que sans eux, le podcast ne serait pas possible. On a la compagnie Edica et les machines à café Jura qui sont notre partenaire. C'est une tasse de tech. On veut du bon café dedans. Et je suis assez émerveillé. On a la machine Jura E8 qui est le tout nouveau modèle de Jura qui est entièrement automatique. Grains de café. Du grain de café à la tasse de café, c'est un seul bouton avec un affichage intelligent qui affiche vos boissons préférées qu'on peut personnaliser à son goût, la quantité de lait, d'eau et de café, évidemment. Le nettoyage est super facile, je le fais régulièrement, la machine reste impeccable pendant des années et c'est vraiment agréable parce qu'il y a une petite chute pour mettre son café en poudre, si on le désire, pour par exemple un café différent ou son petit décaféiné de l'après-midi. Donc, Jura, les machines à café automatiques Jura, un vrai plaisir pour l'amateur de café, et ils sont distribués chez Edica. Si vous avez l'occasion d'aller
1: faire l'expérience de leur salle de montre, c'est magnifique. Mm -hmm. On a aussi comme partenaire Telus le Santec, l'incubateur. Je ne sais pas comment faire un lien entre ça. C'est comme le café laté de l'incubation des nouvelles technologies, n'est-ce pas? <rire> euh, c'est flat white qui est à la mode en ce moment. Le flat white des incubateurs technologiques à Montréal, affilié à l'ETS, donc le Santec qu'on salue et qu'on remercie aussi. Et Godaddy, qui est un autre partenaire de la balado, une tasse de tech. Euh, grosse semaine à l'horizon. Hein? Évidemment, on fait le bilan dans l'actualité qui s'en vient de ce qui s'est passé, mais ce qui s'en vient, c'est quand même assez gros. La semaine prochaine, Apple, Google, Samsung, Huawei... Euh, ouf, <rire> juste le dire, fait,
0: Juste avant les fêtes, on va recevoir beaucoup de nouveautés nouveaux téléphones de Samsung, euh, nouveau téléphone de Google dont tu vas parler. Apple qui va présenter probablement des laptops, des nouveaux ordinateurs avec une mise à jour de leur processeur M1. Bien ouais. hâte de voir ça. Probablement les versions professionnelles, des nouveaux AirPods aussi, ceux qui veulent euh, des, beaux, des beaux cadeaux euh, pour Noël qui s'en viennent. Ils ont des de fêtes Apple. qui commence, t'as
1: bien raison. Et Google, euh...
0: j'ai bien, bien hâte de, de voir.
1: Ben D'ailleurs, on va en parler en actualité, mais juste avant, juste rappeler que les actualités d'une tasse de texte sont présentées par Infobref, l'infolette qui vous informe en quelques minutes à peine de tout ce que vous devez savoir dans la journée matin et soir. Visitez infobref.com pour vous abonner. C'est gratuit euh, et c'est intéressant. Et c'est une, une infolette quand même de bonne qualité. Parlant d'actualité, parlant de téléphone, parlant de choses qui s'en viennent, on en sait déjà pas mal, beaucoup euh, sur la... L'annonce que va faire Google euh, mardi prochain, là, le fameux Pixel 6 et son grand frère, le Pixel 6 Pro. Euh, J'ai hâte de voir, évidemment, c'est euh, comme le truc de Google, c'est la photo. J'ai hâte de voir à quel point cet appareil-là révolutionne la photographie mobile. Euh, Semble-t-il que Google va se réaligner dans un créneau plus haut de gamme, ce qui va lui permettre de vendre un téléphone plus cher. Le Pixel était né du Nexus, qui était à l'époque l'appareil de décision développeur, qui était plus une machine de performance pas très haut de gamme. Mais là, on se réoriente parce qu'on n'en vend pas beaucoup. Donc, on va en vendre pas beaucoup dans un créneau, où moins en vendre, c'est pas super grave. Euh, J'ai hâte de voir, il y a des rumeurs, à l'effet, qu'il y aurait des nouveaux Pixel Buds, des nouveaux écouteurs. Euh, et il y aurait aussi, euh, peut-être, et là, c'est évidemment, ça très spéculatif, un téléphone pliant.
0: Rumeurs. Spéculation. Honnêtement, ça, je ne mettrai, mettrai pas de sous sur le téléphone pliant, Moi, non, on va hein. peut-être le montrer pour un prochain euh, peut-être un truc à venir dans les six prochains mois, dans l'année prochaine, et ainsi de suite. Mais le, 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 le point de vente, je pense, du Pixel 6 et du 6 Pro, avec le processeur conçu par Google.
1: Tensor, le processeur Tensor AI qui est conçu exactement, qui est supposé apprendre de l'utilisation qu'on en fait, donc qui devrait évoluer différemment d'un téléphone à l'autre selon ce qu'on en fait. C'est assez, euh, assez ambitieux comme, comme, euh, comme argumentaire. Là. Je ne sais pas si effectivement il va, ça va changer quoi que ce soit dans la façon euh, dont le téléphone évolue. Euh, L'idée, je pense, chez Google, c'est d'offrir un téléphone qui va durer plus que trois ans parce qu'ils il veulent dire ben, justement la performance, ça garantit une performance sur le long terme qui va toujours être euh, parmi les meilleurs. Donc, il va toujours être un petit peu plus rapide que. Qu'on le veuille ou non, les téléphones Android vieillissent quand même assez vite là, avec les mises à jour de, 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 de l'OS, d'Android, et de souvent aussi, la. la, la je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la gestion des applications installées, mais il y a toujours, après un certain nombre d'années, un petit ralentissement dans la, dans la, 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 la réaction, l'ouverture la, la, des applications, ces choses-là, donc ça va être intéressant à suivre. Et effectivement, avoir un mode photo plus évolué aussi qui vous promet d'être pas mal de fun.
0: Et puis, j'aime beaucoup aussi les rumeurs, quand tu parlais de la durabilité, qu'on pourrait aller jusqu'à 5 ans de mise à jour garantie versus 3 en ce moment. Mm -hmm. euh, ça, ça pourrait changer la donne et peut-être un peu… Euh, C'est la tendance en ce moment pour faire durer ces appareils, euh, le fait que Apple va jusqu'à 6 ans, dans le cas des iPhones, les supporter avec les dernières versions du logiciel. Si Google peut aller dans le même esprit, ce serait vraiment fantastique. Ça pourrait donner le… L'envie le, 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 aux autres manufacturiers de faire la même chose, entre autres, euh, le Fairphone veut garantir cinq ans. Euh, OnePlus va, je pense, dans les trois ans et compagnie. Donc, ils sont en ligne vers 5-6 ans, qui sait? On pourrait peut-être se servir de son téléphone pendant dix ans, dis donc, quelques années. Oh. Ben,
1: on pourrait, c'est juste que On veut pas. <rire> Il faut des les cas pour nous rendre ça des... moins intéressant, c'est Il faut qu'il vende des... en vendent des centaines de millions par année. Ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter. Je dis ça à la personne qui m'envoie des emails à chaque fois que je parle de truc. Il dit euh, Ben là, ça va faire. là." comme Achète-le pas, même. on n'arrête pas de vous le dire. En tout cas. <rire> Cela dit, euh, pour ceux qui aiment vivre des expériences uniques et aller là où l'humain n'est jamais allé, il y en a un chanceux. Mais je sais pas si ça peut dire chanceux il y a un influenceur euh, grand format, plus grand que nature, qui a eu l'occasion de vivre quelques minutes euh, d'apesanteur. William Chatner, alias, le capitaine... Euh, en fait, je ne sais plus, c'est le capitaine Kirk. Il était amiral pendant un bout de temps. Oui, c'est
0: ça. ça. Au début, c'était le Ou dans les
1: Moi, je ne le sais plus. Là. Je ne suis pas un grand trafic, fil, là, hein. les... En tout cas, il est allé dans l'espace. Ça, c'est quelque chose. Euh, 110 km dans les airs. C'est fou. C'est ce que tu irais, toi, Pascal?
0: Euh, moi, demain matin. Demain matin, tant qu'à exploser, autant exploser de belle façon dans les airs. Euh, c'est quand même fascinant que c'est un vol qui dure une dizaine de minutes. On a trois minutes d'apesanteur et, et quatre personnes à l'intérieur du vol. Moi, le truc que j'ai trouvé très drôle, c'est que William Shatner a révélé que tu peux apporter une petite pochette avec des objets personnels, que tu peut évidemment euh, offrir en disant « Hey, ces petits objets sont allés dans l'espace ah ». Bon? Il ne peut pas les revendre, cependant. On, on signe une entente comme quoi on ne peut pas revendre les objets qu'on amène dans l'espace. C'est une drôle de politique. Ça permettrait, ça évite peut-être que des gens en profitent pour financer leur voyage avec des drôles de trucs euh, qui iraient dans l'espace, mais je trouvais ça amusant qu'on puisse recevoir en cadeau un petit objet, mais qu'on ne puisse pas le revendre explicitement dans l'entente pour voler. Et ça en fait le l'astronaute le, le, le plus vieux à 90, 90 ans. ans. Oui, ça, c'est spectaculaire. Ça, c'est la partie intéressante à
1: faire. Ce, cet homme-là est en forme. Acteur canadien, doit-on spécifier. Donc, euh, quand même, euh, on, on est en santé vieux au Canada. Je pense que c'est une bonne <rire> Je vais dire un truc, euh, parce qu'on l'a vu dans la petite vidéo, pour ceux qui nous regardent en version vidéo, on voit la courbe de la Terre légèrement courbée. Euh, évidemment, les théoristes de la Terre plate vont être déçus, mais. Si je me fie à cette courbe-là, je pense que la, la Terre a la forme de ballon de football. Donc, moi, je parle de la théorie du ballon de football. Euh, oh. La Terre n'est peut-être pas aussi ronde qu'on le pense. Je vais comme voilà. ça. Euh, moi, la science, c'est comme ça que je, je la prends. Je la prends vue comme ça. Même si c'est une vision très incomplète de ce que la Terre peut avoir l'air de.
0: Écoute, c'est très drôle parce qu'il mm -hmm. y a une fuite de données qui a dévoilé que Facebook avait une liste de VIP qui pouvait dire ce qu'ils voulaient sans être embêté rapidement au lieu d'être filtré automatiquement. Voilà. Alors peut-être, euh, Alain, nous. si tu avais été dans la liste de VIP, tu aurais pu dire « la terre a la forme de ballon de football », c'est de la désinformation flagrante, mais si tu avais été sur la liste « cross-check » de Facebook… C'est « x-check », oui, c'est ça, exact, tu raison, ouais, c'est vrai. Ouais, aurais on n'en parle été pas
1: embêté. beaucoup de ça, mais c'est vrai que c'est un, un, une façon de dire des choses, dire qu'on est une source fiable, mais croyez-nous, à une tasse de tech, tout est toujours absolument vrai, on le sait.
0: <rire> on des Sauf nos, nos spéculations vrai. douteuses. Ça, c'est des fois, on spécule et la
1: spéculation rend sourd. Ça, on aime ça rigoler. Inconnu. On aime ça aussi des choses sérieuses, comme par exemple, je vous invite à aller visiter ce site web. Ce climat n'existe pas. C'est le nom du site web. Ça vient d'être lancé ce jeudi, mis en ligne entre autres par les gens de, de l'Université de Montréal associés à l'intelligence artificielle. C'est un site web sur lequel vous pouvez aller entrer votre code postal ou euh, un, euh, une adresse qui vous est chère euh, à Montréal ou ailleurs dans le monde et qui va simuler ce qui va arriver si on ne fait rien contre la, les changements climatiques. Donc, si on, on, on baisse les bras par rapport au, au volume d'émissions polluantes qu'on génère sur une base annuelle, euh, il y a, euh, ça utilise des images qui viennent évidemment des, des plateformes de géolocalisation de vrais bâtiments. Là, j'ai euh, sur la, la vidéo je suis en train de chercher euh, un, <rire> un endroit qu'on qu connaît bien à Montréal et je suis tombé sur si le Montre Pardon. devant chez moi, Alain. Révèle où je reste. Bien, c'est un petit peu ça. On veut faire une démonstration sans <rire> montrer notre maison personnelle, mais euh, ça, 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 ça crée une simulation, c'est-à-dire qu'ils utilisent des outils d'intelligence artificielle pour reproduire ce qui arrive avec la crue des eaux d'ici uh, 2005, pour avoir le niveau des mers pourrait monter de 2 mètres, ce qui est quand même euh, en termes de, 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 de connaissance ou d'expertise océanographique, c'est beaucoup 2 mètres. Ça a l'air de rien de dire, c'est pas plus haut que moi, mais non, non, c'est beaucoup parce que c'est pas juste ça entraîne un paquet de changements au niveau de la, de, des vagues, des marées, des paquets d'affaires. Euh, il y a aussi possibilité de voir ce que ça va à l'air avec euh, la qualité de l'air, avec un, euh, une, une, une augmentation du nombre de, de feux de forêt. Donc, euh, on l'a vécu cet été beaucoup. Et avec la chaleur, un autre truc qu'on a vu beaucoup cet été aussi, c'est euh, cette espèce de smog présent au-delà du centre-ville de Montréal. On le sait, les grandes villes sont victimes de smog depuis des années, mais c'est de plus en plus grand, de plus en plus apparent. Euh, et la bonne nouvelle, c'est que le site en question ce climat n'existe pas, propose des pistes de solutions aussi ensuite pour euh, quoi faire, à qui parler, comment minimiser son impact. Euh, il est minuit euh, moins une dans le monde magique de la lutte climatique là, parce qu'il faut, euh, à ce stade-ci, euh, éviter d'aller au-delà de 1,5 degré Celsius de hausse du climat en moyenne et on est à peu près à ça d'y arriver. Euh, C'est-à-dire qu'on est à ça de, de, de dépasser ce seuil-là qui est très critique. Donc, il faut vraiment agir et agir rapidement. Et contrairement à ce que bien des gens pensent, ce n'est pas la faute des autres tout le temps il faut que nous aussi, on agisse individuellement et collectivement, donc il faut faire ça vite. Et moi, je vais lancer une pointe, c'est les élections municipales qui s'en viennent dans trois semaines, le 7 novembre. D'ici là, préparez-vous premièrement à aller voter, les élections municipales. Le niveau de gouvernement municipal, c'est là où l'action la plus concrète se prend dans, dans, les, dans les paliers de gouvernement. C'est pas à Québec, c'est pas à Ottawa, c'est dans votre localité. Et Demandez à vos élus, à vos candidats, quel est leur plan climatique pour la ville dans laquelle vous restez. Euh, les municipalités n'ont à peu près aucun plan climatique en ce moment, et c'est extrêmement grave parce que c'est là que ça va se régler. Où est-ce qu'on met les parcs? Comment on plante les armes? Comment on s'assure de réduire l'utilisation de la voiture, surtout en banlieue? Euh, ça commence par le site web euh, dont je viens de parler. Ce climat n'existe pas, mais ça va aussi dans l'action. Euh, Contactez vos candidats, demandez aux candidats qui font du porte à porte est-ce que vous avez un plan climatique. La plupart vont vous dire « ah, bah bah, bah! » Et là, vous leur dites « non, ça en prend un, sinon je ne vote pas pour vous! » Voilà, voilà c'est mon commentaire éditorial de la semaine.
0: Et si Alain ne vote pas Ouf. pour vous, vous êtes cuit.
1: Écoute, moi je suis un grand critique sans être, je suis journaliste mais pas en politique, puis il y a une raison à ça, c'est que je serai toujours de mauvaise humeur. Toujours. <rire> fait que ça marche pas. Parlant de meilleure nouvelle, chose... <rire> de, de chose peut-être bon hein. peut mettre de bonne humeur. Pardon
0: Quelque chose qui va peut-être te mettre de bonne humeur, c'est bien eu lieu au Canada, la transplantation d'un poumon qui a été transporté par drone d'un hôpital à l'autre. Il a été transporté de l'hôpital général de Toronto à l'hôpital euh, Toronto Western Hospital. Mm -hmm. La greffe s'est faite à l'hôpital général de Toronto. Alors, je ne sais pas si c'est le, le, le départ et l'arrêt au bon endroit, là, mais grosso modo, le, le drone est parti du Toronto Western Hospital. Il est arrivé à l'hôpital général de Toronto. C'est un vol de quelques minutes, mais qui laisse planer un futur où on va pouvoir transporter par drone beaucoup plus rapidement qu'en hélicoptère. Peut-être pas plus rapidement qu'en hélicoptère, mais plus efficacement qu'en hélicoptère. On n'a pas besoin de pilote, c'est moins coûteux. C'est plus simple, beaucoup plus rapidement qu'en voiture parce qu'on survole la circulation, on n'a pas de problème, encore une fois, d'un pilote qui doit conduire vers l'hôpital et revenir par la suite. Euh, et les drones, les portées des drones augmentent beaucoup. Et quand on parle de drones, on ne parle pas de petits drones jouets. Là. On non. parle d'un appareil, c'est à peu près gros comme un, un cooler de camping, quelque chose comme ça, un petit frigo, disons. Euh, la boîte a été faite pour euh, protéger les organes transplantés euh, pour euh, les protéger des vibrations, la température et tout. Et ça a été fait avec une technologie québécoise, la ouais. compagnie de biotechnologie aéronautique. La biotechnologie aéronautique. C'est pas des avions qui fonctionnent avec des spécial. plantes. C'est spécial. Non, c'est le contraire. C'est assez particulier. La compagnie s'appelle Unitaire Bioélectronique dont le centre de développement est basé à Bromont. L'opération a eu lieu en fin septembre. La greffe a été reçue avec succès, une double transplantation du pou des poumons. Euh, je trouve ça assez fantastique. Moindre coût, plus efficace, plus rapide, parce qu'il peut y avoir des drones dans chaque hôpital. Dès qu'un organe est disponible, on l'envoie vers l'hôpital où on a besoin d'un receveur. Et ça peut se relayer comme ça d'une ville à l'autre très, très rapidement, presque entièrement en Amérique du Nord. Là, en quelques ouais. heures, on pourrait déplacer un organe très facilement.
1: C'est une belle première canadienne. Ça se fait partout, euh, des tests, comme ça, on n'est pas encore au point où ça se commercialise, mais ça s'en vient, ça va être intéressant. Touche du bois. Sauver Exactement. des vies. Peut-être la, la 5G va aider. Euh, va aider. La 5G qui veut ben trouver oui. des applications spécifiques par industrie pour euh, faciliter des choses comme celle-là. Euh, parlant de 5G, on va inviter notre, notre invité de la semaine. Euh, Pascal, je te laisse présenter le segment.
0: Ben oui, euh, n'oubliez pas qu'une tasse de tech est présentée par godaddy.ca. Godaddy, c'est Godaddy, un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Il y a d'ailleurs une, une petite entreprise qui s'appelle euh, um, Ari, Arium Chocolat. C'est très drôle. Ils ont installé un, un site Web dans leur entreprise grâce à GoDaddy. Depuis la création de leur boutique en ligne, leur vente, leur chiffre d'affaires a augmenté. Tout ça grâce à l'intégration du commerce électronique. C'est très facile avec GoDaddy.ca. C'est WYSIWYG. Les solutions sont proposées pour vous. Essayez GoDaddy.ca
1: si vous avez besoin d'un site Web. WYSIWYG, ça me ramène toujours dans le passé. La première fois que j'ai entendu ce mot-là, j'étais Hein? Puis effectivement. Et là, après ça, il y avait une annonce. Je ne sais pas si tu te rappelles de. Je m'excuse, Hugues, je vais devoir parler d'un concurrent de Belle. Tu sais, oh. C'était Jean-Marc sur sa chaise, le pied levé, qui disait C'est Wheezy Wig, what you see is what you get Je suis comme Hein? En tout cas, c'est une vieille histoire. Puis c'est une autre époque, what là, you on see parlait is what de you get.
0: Pardon? What you see is what you get. Je devrais le mentionner, mais comme on est un balado pour les amateurs de technologie, je me dis la plupart des gens doivent être au courant, c'est grosso modo, vous n'avez pas besoin d'infographistes ou de programmation. Vous glissez les éléments à l'endroit que vous voulez et ça apparaît
1: avec des modèles de façon merveilleuse à chaque fois bien avant la 5G qui euh, fait partie un peu de la discussion qu'on va avoir avec euh, Hugues Lapointe qui est euh, et là, je m'excuse, Hugues, j'ai le titre responsable de projet senior de TELUS Agriculture. Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est en plein ça. Yeah.
0: TELUS <rire> Agriculture, je trouve ça fantastique d'apprendre qu'il y a TELUS Agriculture tout
2: d'abord. Oui, absolument, absolument. C'est notre, notre nouvelle division euh, euh, depuis un an. Euh, euh, TELUS a, a, a vu une super opportunité de diversifier uh, ses, uh, ses activités puis TELUS choisit toujours uh, des domaines uh, qui vont être essentiels aux communautés donc uh, c'est pour ça l'agriculture puis aussi ça faisait un, un excellent lien avec ce que TELUS a fait il y a une quinzaine d'années avec TELUS santé donc uh, ce que TELUS a fait avec TELUS santé c'est d'amener uh, le numérique euh, dans une industrie. On, on parle de quand même une quinzaine d'années et c'est toujours mmh. en développement, bien entendu, aujourd'hui. Puis là, bien, il y avait une super opportunité de le faire en agriculture, en agroalimentaire, comme c'est un domaine qui, est un petit, qui a un petit recul présentement au niveau de l'adoption de la technologie.
1: Dans, dans la techno-agricole, moi, ce que je pense, pour avoir étudié ça quelques années, puis j'ai peut-être un petit portrait, c'est qu'il y a beaucoup de robotisation au niveau des fermes, au niveau de la production. Il y a une certaine... Euh, euh, certaines hors de penser qu'on pourrait automatiser encore plus avec la 5G, avec les objets connectés dans les champs, entre autres, pour avoir une meilleure idée de comment se comportent les récoltes, des choses comme ça. Euh, mais ça m'apparaît extrêmement niché. Est-ce que c'est là-dedans que vous vous concentrez ou c'est plus large que ça, ce que vous faites? Bien, c'est entre autres que ça,
2: mais c'est beaucoup plus large ce qu'on fait. Donc, oui, d'un point de vue de l'agriculture, parce que TELUS Agriculture, le, le nom dit bien, c'est au cœur de notre modèle, mais TELUS Agriculture, c'est beaucoup plus que l'agriculture. En fait, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur au niveau de l'alimentation. Donc, c'est vraiment, là, quand on dit là, de, 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 de la semence à l'assiette, c'est vraiment le, le, le champ d'activité dans lequel TELUS va être. Donc, oui, il y a tout l'aspect de la connectivité au niveau de, des objets, bien entendu, mm -hmm. mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment de connecter, de s'assurer qu'on partage l'information de tous les points de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc ça, ça, ça va au-delà simplement de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on prend les informations en agriculture, mais on va vouloir les transposer chez nos manufacturiers, puis ultimement chez les détaillants en alimentation, par exemple.
1: Okay. Donc vous êtes vraiment dans la chaîne d'approvisionnement plus spécifiquement Oui, on peut dire qu'on est dans la chaîne
2: d'approvisionnement parce que, euh, évidemment, si on suit, si on parle, si on parle de traçabilité, entre autres, bien, on va être, carrément être dans la chaîne d'approvisionnement, donc on va être capable de de, de s'assurer qu'il y a une continuité dans la gestion de l'information et que la, trace, la traçabilité ne sera pas utilisée en isolation à un ou l'autre des points de la chaîne. Donc, que cette information-là va suivre ce qu'on qu qu pense qui est le prochain niveau à atteindre. Euh, on est bien conscient que des gens utilisent, dans certains cas, déjà un petit peu de la technologie, mais souvent, ça sert à nos propres intérêts dans notre propre organisation. Là, on veut dépasser ce cadre-là pour que l'information se partage. Euh...
1: Quand tu parles de traçabilité, ça me fait penser à un autre truc. On parle beaucoup tu sais, des poissons dans l'épicerie qui ne sont pas toujours étiquetés de la bonne façon. Est-ce que c'est un, un des, 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 des phénomènes que vous pourriez aider à corriger en ayant une bonne traçabilité? Absolument. Il y a, il y a des domaines qui sont plus difficiles que d'autres au euh, niveau de la traçabilité.
2: Mais oui, c'est exactement un bon exemple d'être de, de, capable de remonter à la source pour savoir bien, dans quelles conditions euh, l'aliment ou l'animal a été élevé ou euh, a été produit et d'être mm -hmm. capable exactement de savoir d'où ça provient, euh, mais, mais encore là, vraiment, de la ferme à l'assiette. Donc, le consommateur, ultimement, aurait accès à ces informations-là. Donc, c'est ça qui serait les, les grandes avancées. De, de toute façon, de plus en plus, les instances euh, poussent euh, 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 tous les, les organismes à, à être plus vigilants et à apporter beaucoup d'informations sur euh, la provenance des aliments, mais le consommateur lui-même l'exige de plus en plus. Donc, c'est un petit peu un passage obligé pour l'industrie au grand complet. Puis nous, on va être un un facilitateur de, de, de ça.
1: Oui. Pascal, uh,
0: Est-ce que ça veut dire qu'on va aller améliorer aussi les réseaux chez les agriculteurs? Parce qu'en région rurale, on le sait, la connexion à Internet, la connexion à Internet à haute vitesse, c'est souvent un problème. Et pour que ça soit tracé du champ au consommateur, il faut qu'il y ait du réseau partout, il faut qu'il y ait de la couverture. Est-ce
2: qu'avec la 5G et compagnie, c'est ça qu'on vise aussi par extension? Ben absolument, absolument. Puis ça, ça fait partie des engagements de TELUS de, de développer euh, les régions plus éloignées, les régions plus rurales, euh, de, de connecter euh, tout le monde. Et puis le, le projet de TELUS Agriculture, il est, il est fantastique parce qu'il va nous aider à accélérer euh, ouais. ça. Parce que bien entendu, s'il si n'y a pas de connectivité, bien, on ne peut pas utiliser de, de, de plateforme logicielle euh, pour nos opérations. Donc c'est vraiment un, un va euh, en collaboration avec l'autre, absolument.
1: Il y a beaucoup d'applications qu'on voit euh, qui au niveau agricole qui parlent de productivité, d'améliorer la productivité pour que les petits ou disons, les petits agriculteurs aient une capacité de production et un coût d'opération comparable à des très grandes entreprises pour éviter évidemment euh, la création d'immenses joueurs à des endroits où c'est peut-être pas nécessaire. Est-ce qu'il y a un petit peu ça aussi dans ce que vous, ce que vous faites?
2: Absolument. Je pense que c'est il, il y a tout le, le, le volet social, il y a tout le volet environnemental, mais bien sûr, il y a le volet économique aussi. Mm -hmm. Donc par exemple, pour des plus petits producteurs qui, on ne va pas se le cacher, là, ont plusieurs chapeaux et ils font beaucoup de choses dans, dans une journée. puis Des fois, ils aimeraient peut-être un petit peu plus se concentrer sur ce dans quoi ils sont le meilleur c'est-à-dire, de par exemple, faire pousser des carottes, ils voudraient euh, mettre leurs énergies là-dedans plutôt que de, de gérer un paquet de trucs, trucs externes. Donc, l'utilisation de technologies, l'utilisation de, 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 de plateformes qui va non seulement gérer l'information, mais aider aussi à analyser et fournir des, des réponses pour améliorer les pratiques d'affaires va leur permettre de sauver énormément de temps, d'une part, et probablement d'améliorer leur rendement. Donc, c'est un double effet qui va leur permettre de, de, de vraiment être beaucoup plus performants et efficaces. Effectivement.
1: Euh, concrètement, comment vous arrivez chez un agriculteur? Est-ce que il, moi, j'ai besoin, par exemple, de connecter mon système qui la traite des vaches? ou Comment ça, ouais. comment ça fonctionne? C'est quoi le premier point de contact? Le
2: premier point de contact, euh, bon, évidemment, là, présentement dans, dans l'industrie, au niveau des logiciels de ferme, lorsqu'on est dans, dans de la culture, par exemple, de, de végétale, il y, au Québec, il y mm -hmm. a peu de, de gens qui utilisent déjà ces plateformes-là. Donc, à la base, quand on arrive, on, on, on commence à leur un petit peu leur, leur parler de ce qu'on fait, puis oups, euh, on, on voit les yeux qui s'ouvrent grand parce que là. Euh, il y a une, vraiment une opportunité pour eux, justement, comme tu parlais, de sauver du temps, d'être plus efficace. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on on a une discussion et on, on veut un petit peu ramener ça à l'essentiel parce que c'est facile au, au moment où on se parle, même à travers de nous, toutes nos acquisitions qu'on a faites, toutes les, les plateformes qu'on a, on peut s'en aller dans plusieurs directions. Donc, on commence souvent à, à la base, puis on, on parle simplement d'agronomie, de systèmes pour faciliter la gestion de ce qu'ils font, de leur production, puis on commence avec ça. Puis là, en découle une suite d'idées qui vont s'amalgamer, puis on, souvent on fait un projet en phase. Donc, on, on commence avec euh, potentiellement un module, puis on va ajouter des briques
1: à la fondation euh, en cours de route. On parle d'application très logicielle, là, pas nécessairement de l'automatisation de, de l'arrosage ou de pesticides ou de choses comme ça. Oui, mais en fait, on, 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 dans Telus
2: Agriculture, au, au moment où on se parle, c'est principalement logiciel. On a aussi, on a une offre qui est euh, matérielle. Donc, parce que les deux vont ensemble, bien évidemment, parce qu'il faut gérer l'information, mais cette information-là peut être recueillie de plusieurs façons, de façon manuelle, évidemment, donc quelqu'un qui va entrer de l'information dans une base de données, mais aussi on peut évidemment capter un paquet d'informations, puis les fermes maintenant sont de plus en plus axées sur la technologie, donc il y aura une façon de capter cette information-là, que ce soit avec des, des outils de TELUS Agriculture ou d'autres outils. De d'autres entreprises, notre rôle, c'est d'aider à collecter toute cette information-là, de l'organiser et puis de croiser le, le, les données. Donc, pas nécessairement juste avec nos plateformes, mais avec aussi euh, les, les appareils que les fermes vont déjà utiliser. Je suis
0: curieux, Lapointe, Vous Lapointe, vous êtes en tête de TELUS Agriculture. Est-ce que votre background... C'est plus la technologie ou l'agriculture? Je suis très curieux, comment qu'est-ce qui vous a amené? Quelle
2: convergence du destin ouais. vous a amené là? C'est une excellente question, puis je vais être obligé de répondre ni un ni l'autre. Euh, ah! C'est Ni la technologie, <rire> ni l'agriculture, proprement dite. Moi, j'ai euh, une expérience en, 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 en alimentation au détail. Donc, wow. j'ai passé 17 ans, moi, à, à, en vente euh, pour des compagnies comme Heinz, Parmalat, Keurig, etc. Et donc j'ai vu ce côté-là de, de chaîne, de logistique qui était un peu brisée, qui, qui, qui avait nécessairement souvent en tant que manufacturier, je travaillais pour des grands manufacturiers. Puis euh, euh, l'exemple que je peux donner, c'est les grands détaillants euh, qui étaient mes clients, me demandaient des questions sur la provenance de, des, des produits qu'on a peut reculé peut-être 5 dix ans en arrière, et c'était difficile de répondre. Puis la, la, la communication de ces, ces éléments-là était euh, sur un courriel ou sur un fichier Excel. Donc, on n'est on plus à cette ère-là. Donc le, le, et, et ce qui fait que j'ai vraiment embarqué dans le projet TELUS Agriculture, c'est que justement, on voulait non seulement être en agriculture, mais on voulait relier avec les grands manufacturiers et les grands détaillants. Donc de là, un petit peu l'expertise le, puis mon, mon background qui fait que je suis avec Telus Agriculture aujourd'hui. Mais, non, Mais je peux vous dire, dire que j'apprends beaucoup en agriculture, en côtoyant des experts, agronomes, etc. Parce oui. qu'évidemment, on a une équipe euh, d'experts qui, qui, qui nous entoure. C'est un, un domaine qui est tellement fantastique. Donc, euh, j'ai sauté là-dedans pied pieds joint.
0: C'est ça, vous avez un œil extérieur, mais vous voyez les liens. Donc, c'est un avantage dans cette situation-là de connecter des bouts qui ne l'étaient pas avant. Vous avez ce, ce désir-là euh, de connecter les choses.
2: Oui, absolument. Je sais, je sais exactement ce que les entreprises recherchent et ont, ont, auraient avantage à avoir pour faciliter leurs opérations. Tout à fait. C'est
1: cool. Il y a eu, tu euh, ben l'as dit, en entrée de jeu, il y avait TELUS Santé, il y a TELUS Agriculture. Il y a eu TELUS International aussi qui a été euh, SME, pour utiliser le bon terme en français, récemment. Euh, Est-ce que c'est -ce est une stratégie chez TELUS? Est-ce que, est que, éventuellement, TELUS Agriculture pourrait devenir une entreprise autonome? Est-ce qu'il est qu y a déjà une stratégie d'établir là-bas ou c'est plus une façon de diversifier les actifs? Je ne suis pas dans le secret des
2: dieux sur quelle, quelle route va prendre TELUS Agriculture. Euh, c'est certain que, présentement, on est en train, de, 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 on va dire, de se placer et d'intégrer surtout. Parce que, comme on a fait plusieurs acquisitions, c'est quand même euh, une, un, un, un bon défi d'intégrer et puis de, de, de relier toutes ces plateformes-là ensemble. Parce que c'est ça le but, le but ultime, c'est de, de rendre ça. Après ça, comment euh, tout ça va se traduire puis où, euh, où ça va s'en aller? Là, si je, je suis moins, euh, moins
1: aujourd'hui dans le secret des dieux. Ouais. En tout cas, c'est un beau succès, Telus International, puis TALUS Santé là, depuis longtemps, donc on peut juste présumer que ce que vous faites dans l'agriculture va aussi être à longue haleine, donc pour avoir une portée intéressante. On a souvent l'impression au Québec que Telus est une compagnie de l'Ouest, donc qui est moins présente au Québec. nous avons une bonne base d'installation dans le Bas-Saint-Laurent, est-ce que c'est -ce est de là que vous gérez les, euh, tout ce qui, qui se fait dans l'agriculture?
2: Non, c'est-à-dire qu'on va, on va travailler de, en collaboration avec nos gens au Québec. Euh, on n'a pas le, le, le même nombre de, de gens dans notre équipe que TELUS euh, avec les télécommunications, mais de par nos équipes qui sont énormes, euh, on, on est capable justement d'aller chez les clients et maintenant d'avoir ces discussions-là que TELUS Agriculture existe. Ça, ça nous permet, nous, après ça, de rentrer en contact avec les clients et devenir des spécialistes qui ne vont parler que euh, d'agriculture ou d'agronomie ou de, euh, de, avec nos manufacturiers de transformation alimentaire, etc. Mm -hmm. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille en collaboration. Mais TELUS Agriculture, proprement dit, euh, c'est... Euh, je dirais que le, le bureau-chef, si on veut, on va être dans l'Ouest. Mais on a vraiment voulu être très présent au Québec et développer le Québec. Puis moi, je suis un ardent défenseur de ça parce que je sais à quel point le Québec, en tant que tel, est un écosystème en soi. Donc, on essaie beaucoup là, de, de, de développer ça, de mettre ça de l'avant.
1: Oui, c'est intéressant de suivre. Est-ce qu'il est qu y a des grandes annonces qui s'en viennent prochainement? Est-ce qu'il y a des grands projets qui vont être mis en branle en court terme? Bien, je pense qu'il faut continuer à, à surveiller euh,
2: ce qu'on va faire au niveau du développement. Euh, donc, ce que, je, ce que je mentionnais tantôt, c'est de relier nos plateformes ensemble. Donc, ça, c'est mmh. vraiment euh, euh, au, au cœur de ce qu'on va faire. Est-ce qu'il va y avoir d'autres acquisitions dans le futur? Encore là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a fort à parier qu'on sera actif à ce niveau-là parce qu'on veut vraiment être, on, on est déjà le leader mondial, même si ça fait un an qu'on existe par la force de, de toutes ces acquisitions-là et on mmh. va vouloir le demeurer. Donc, on va vouloir toujours euh, être à l'affût de, 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 de ce qui
1: se fait de mieux dans le monde c'est drôle, c'est pas rien. On va suivre ça avec intérêt. Merci, Hugues Lapointe, euh, responsable de projet senior pour TELUS Agriculture. C'était super intéressant. Bonne chance pour la suite. Et puis au plaisir d'avoir euh, des nouvelles de vos acquisitions majeures dans le futur. Ouais. Merci beaucoup. À bientôt. cher. Merci, merci, merci beaucoup. Au revoir. Des choses, des Et fois, qu'on ne soupçonne pas. Le plus gros euh, fournisseur de solutions d'agriculture, euh, TELUS Agriculture, on n'aurait ouais. pas pensé ça. Et tu vois, pouf. Non, ben, Et puis, c'est toujours un peu Pardon? Le réellement mondial qui pourrait arriver, ouais. c'est euh... toujours, euh, toujours un peu, abstrait euh, la technologie en agriculture parce qu'on quand on n'est pas agriculteur, mais il y, a vraiment, il y a vraiment, des outils qui existent euh, et qui sont utilisés on, on, parce qu'on a souvent. En tout cas, moi, je suis pas connecté dans le secteur agricole, mais quand je parle à des agriculteurs, c'est normalement pour des dossiers euh, liés à ce sujet-là. Il y a des choses qui se font, c'est fascinant. Évidemment, c'est important d'avoir accès à, au réseau. Quand on, on, on automatise, ça passe par Internet et tu as bien fait de le souligner, le premier point, c'est d'avoir accès au réseau parce que le reste en découle ensuite. Mm. On va passer à l'essai de produits, mon cher ami. Euh, je vais commencer par dire à nos auditeurs et à nos, aux gens qui nous regardent que euh, de ne pas oublier en fait qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct sur notre page Facebook, barre oblique une tasse de tech. Euh, vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube, même chose, youtube.com, et bien sûr, la balado en version audio disponible sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, Pocket République, podcast Nation, en tout cas, tout ce qui recommence, tout ce qui ressemble vaguement à un podcast ou à une plateforme, on en a, euh, écoute, au-dessus d'une vingtaine, on est partout. Euh, si vous vous demandez, c'est peut-être pas le genre d'affaires qui vous intéresse, mais je vous le dis quand même. On a beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est étonnant, j'ai encore une croissance euh, depuis euh, un an. On a fait x 1000, je pense, fois euh, 1000 pas, pas 1000, mais fois 1000 de croissance. <rire> C'est quand même pas fois ben, 10 finalement, euh, le nombre d'auditeurs qu'on a. Donc on continue à croire qu'il y a une demande pour du contenu techno de qualité québécois ou de qualité québécoise. C'est vraiment, vous conjuguez le québécois à ce que vous voulez dans la phrase que je viens de faire. C'est comme écoulement nasal, écoulement nasal. <rire> des... Oui, c'est la même chose. <rire> c'est exactement la même chose. <rire> bon, euh, sur on ces don bons don, mots, on va parler d'un truc euh, qui euh, n'a pas fait ton affaire cette semaine, une nouvelle barre ben, de son qui est capricieuse un peu, non?
0: Ben, je voulais que ça fasse mon affaire parce que j'aime écouter ma télé avec du bon son et j'ai reçu la BIM 2 de Sonos, la mm -hmm. barre de son deuxième génération, qui propose maintenant le Dolby Atmos, rien de moins, euh, qui normalement permet d'avoir une ambiance immersive, sonore, avec du son qui, dans une salle bien configurée, le son te passe au-dessus de la tête. Là. Tu peux vraiment entendre des objets, des balles qui passent au-dessus de ta tête, et ainsi de suite. Et donc, Tu le sens dans une barre compacte. Évidemment, on utilise une technologie euh, avec des micros qui détectent l'ambiance de la pièce, donc tout ce qui euh, peut affecter la qualité sonore, donc un feedback, c'est électronique et on obtient un son qui serait euh, atmos dans des circonstances extraordinaires. Sauf que j'ai essayé de l'installer hier, je me suis dit je
1: vais écouter Squid Games, je vais me gâter parce que c'est vraiment une très bonne série. Oh oui, tu vas entendre et... les, euh, les coups de, de, de les, la violence en mode ambiophonique. Oui, c'est
0: tellement de la bonne violence. Alors, je montre pour ceux qui nous regardent ici la base. C'est une barre d'à peu près 24 pouces de long. Donc, c'est parfait pour un téléviseur. C'est pas le modèle le plus haut de gamme de Sonos. Il y en a un plus costaud que ça, plus oui. performant. Euh, Celui-là est autour de 560 Donc, il se combine évidemment à son système Sonos. Donc, on peut écouter non seulement sa radio, sa musique, toutes les sources sonores, Sonos, les combiner avec ses autres éléments dans la pièce. Donc, c'est fantastique parce que si on a les haut-parleurs Sonos dans la cuisine, on peut les combiner et continuer d'écouter la télé. On n'a on pas besoin, de, de, on ne rate pas de dialogue si on se déplace dans une autre pièce. Sauf que j'essaie de le brancher avec les connecteurs à faire et rien à faire.
1: Je n'ai pas réussi à connecter le son à la barre. Est-ce que ça Ce prend la, pas... le, le, le tu y sais, a une technologie HDMI plus avancée que juste du HDMI hein? là, qui permet les, les, la, la bidirectionnalité? Là, je pense que c'est du ARC, ça se peut-tu? C'est ça, c'est ça, ARC. Et
0: mon téléviseur n'est pas compatible. Alors, alternative possible, on peut prendre un connecteur infrarouge euh, et on a un adaptateur infrarouge à HDMI, branche dans mon téléviseur rien à faire. Et là, je me suis rendu compte que comme la barre Sonos Beam n'est qu'un haut-parleur, ce n'est pas, pas un adaptateur de téléintelligence, ce n'est pas un robot, ce n'est pas ouais. un Chromecast, il euh, n'y a pas d'entrée, ça ne traite pas l'image vidéo, ça ne génère pas, ça ne permet pas de s'abonner à des services en ligne de vidéo. Donc, il faut vraiment, c'est simplement un haut-parleur. Et là, j'ai pris... J'ai plusieurs petits appareils, j'ai Chromecast, j'ai un Roku, j'ai euh, celui d'Amazon, euh, le la Fire TV Cube. Fire TV Cube. Rien à faire, je n'ai pas réussi à sortir le son dans le beam encore une fois, j'ai passé une heure et demie, je pense que la plupart des gens auraient retourné l'objet en, en, en colère dans leur truc.
1: c'est ouais, sûr.
0: J'ai essayé avec trois appareils différents de me connecter. Évidemment, à chaque fois, ce qui a rallongé tout ça, c'est qu'évidemment, je sors un Chromecast et me demande de faire la mise à jour. Je sors le Cube, TV Cube, et il faut une demande des mises à jour. Donc, tout ça a été assez long. La barre elle-même demande des mises à jour, mise à jour du logiciel. Donc, le temps de configurer tout ça, après deux heures, j'ai tout débranché et j'ai utilisé le Petit, la petite soundbar de euh, Roku qui fait très, très bien l'affaire pour 200 quelques dollars. Mais ce n'est pas la même expérience que celle de euh, Sona. Je, je vais persister Mm -hmm. euh, mais je dis à ceux qui ont des téléviseurs qui ne sont pas compatibles avec les fonctions ARC, ARC euh, peut-être euh, valider que ça fonctionne bien ou que leur euh, télé intelligente a ce connecteur-là pour que le son puisse sortir. Si vous bizarre, avez à l'arrière de votre téléviseur le petit connecteur HDMI ARC, vous branchez dedans, ça devrait fonctionner impeccablement. Sinon,
1: ben, ça va être un petit casse-tête pour la logistique. C'est vrai que c'est embêtant dans ce marché-là, parce que les barres de son à 300 et les barres de son… entre 300 et 1000 tu as un paquet de barres de son, puis un salon, c'est rarement optimal en termes de configuration, de gestion du son, donc la qualité sonore revient généralement près au même, donc c'est dur de dire… Et souvent, ne pas se casser la tête, c'est haut dans les priorités de j'achète ça parce que ça se branche, tu tu ne se pose pas de questions. Ça. Exactement. Et là, Exactement. évidemment,
0: j'avais une configuration un peu spéciale. J'ai un vieux téléviseur, j'écoute très peu la télé, étonnamment. Euh, beaucoup de gens me disent, ah, tu vas avoir un gros téléviseur. Non, non, j'ai un téléviseur qui date euh, d'entrée de gamme, qui date de plusieurs années. D'ailleurs, si quelqu'un m'écoute, euh, qui est les représentants de téléviseur, les, les autres, <rire> je pourrais <peux> tester. <rire> tester un modèle un peu plus gros avec un 4 coche. Je ça ça bien, bien chouette. Euh, et il y a deux choses qui m'embêtent un peu avec le BIM. Autant j'aime le système Sonos, le fait que on propose d'avoir du Atmos sans avoir de projecteur de sonde projeté vers le haut, c'est peut-être un peu au-delà des limites de la physique. Là. Il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être pas un rendu Atmos aussi intéressant qu'on voudrait. Et surtout, on revient à l'importance d'avoir une source Atmos compatible. Mon oh, téléviseur a oui. le Dolby mais n'a pas le Dolby Atmos donc je peux avoir le meilleur haut-parleur Atmos ou qui est compatible Atmos si la source n'est pas compatible je n'aurai
1: jamais c'est impossible d'avoir euh, le vrai Atmos si la source n'est pas Atmos ouais, parce qu'il y a des canaux qui envoient certains sons vers les, les parois pour que le son rebondisse puis revienne en arrière ce qui crée l'espèce de d'un virtuelle c'est les... T'as raison, ça prend toute la chaîne. Ce qui fait qu'on achète un haut-parleur, il faut acheter la télé, puis après ça, il faut acheter un paquet d'affaires.
0: Okay. Et il faut avoir les films ou la série télé qui est encodée en Atmos aussi. Vrai. Donc, si on n'a pas, le service ne nous offre pas. Si est-ce que, est que Netflix, une émission, euh, pas est ce Atmos, que
1: Disney+, est-ce qu'ils ont du contenu Atmos aussi? On...
0: Écoute, c'est une très, très bonne question. J'assume que les films Marvel doivent avoir du Atmos, mais il faut que ce soit diffusé euh, il faut qu'on l'ait dans la version. Et si on écoute, entre autres, je me demande toujours si on écoute dans la langue originale, on a euh, peut-être plus de chance. chances. Si on écoute en, la on ah, si on écoute en version doublée, mm -hmm. est-ce que le doublé est en Atmos? J'ai de forts doutes. La voix Bien du vrai. personnage qui tourne autour de nous, je ne suis pas certain que ça va être le même effet. Mais je Atmos, ce n'est pas un
1: des nombreux vilains de, de l'univers Marvel, d'ailleurs. <rire> ah, Je vais avoir du son dans votre dos. Je <rire>
0: Oh le ça, vilain Atmos! J'espère je, 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 pouvoir la faire fonctionner. Et il ne faut pas oublier que même si notre téléviseur n'est pas encore compatible, on peut toujours s'en servir comme très bon haut-parleur euh, pour sonoriser un salon, une pièce, euh, sans avoir besoin de plusieurs haut-parleurs dans la pièce. Ben pour la est musique, comme les est sont inconnus, on va dire ça. Ouais. C'est ça. Comme c'est compatible avec tous les autres, on peut se mettre des haut-parleurs arrière, on peut, on peut s'amuser avec euh, la, la famille Sonos. Donc, j'espère vous donner plus de détails là, dans les prochaines semaines, avoir euh, bidouillé un peu pour trouver comment, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. J'assume que c'est moi.
1: <rire> c'est le premier défaut de la technologie, c'est qu'on a, a toujours l'impression que c'est nous le problème, alors que c'est généralement la technologie. Ouais.
0: C'est peut-être aussi bête que ma sortie euh, ma sortie la, laser, ma sortie optique de mon mmh. téléviseur n'est peut-être pas activée ou je n'ai pas réussi à l'activer correctement et pourtant, Dieu sait que j'ai bidouillé dans les réglages. Euh, je, je, je sais comment faire ça c'est le genre de choses que tu dis je sais quoi faire tu élimines les possibilités ben tu changes oui. d'appareil, tu recommences oui. les étapes et là on change de fil j'ai tout fait c'est de non, troubles, je... effectivement
1: de troubleshooter tout ça
0: passer Mais... deux heures de plaisir les gens pensent que le chroniqueur techno c'est le paradis à chaque fois des fois il y a des moments où on se sent bien seul
1: oh, Oui. moi j'ai passé deux heures de, de gros vélo euh, il y a quelques jours à tester mon propre gadget de la semaine euh, que je vous ai montré tantôt et que j'ai au poignet. Je vais vous le remontrer parce que je trouve que le move est cool. Ah, c'est celui-là dont je me parlais et je vais vous les approcher un peu. J'espère que vous pouvez, si vous le voulez... Ah, tiens, je vais vous montrer la météo.
0: Ce sont non, pour mes ceux qui nous écoutent, Alain a mais...
1: au poignet deux Apple Watch. Observez. J'ai remarqué que les gens faisaient ça aussi euh, les médias américains. Je ne sais pas si vous voyez la différence dans l'affichage. Ce qui est la grosse nouveauté de l'Apple Watch Series 7 ici, c'est justement qu'on peut voir cette utilisation de l'affichage plus large. Euh, en plus que le boîtier est un millimètre plus grand, donc 41 mm ou 45 mm selon le modèle, on utilise plus de l'espace disponible sous le verre, ce qui fait qu'on a un gain d'un peu plus de 20 d'espace affichable. Euh, sur un écran de cette taille-là, ce n'est pas une grosse affaire, on va être bien honnête. Mais, euh, ça permet à Apple d'aller faire quelque chose qu'Apple veut faire depuis longtemps, se présenter comme un vendeur de, de montres de luxe. la mm -hmm. euh, L'Apple Watch Series 7, coûte quand même 530 Donc, ce n'est pas exactement une montre euh, grand public. Euh, et donc, quand on arrive avec cette espèce de vitre bombée qui rappelle certaines marques de montres de luxe euh, et les nouveaux cadrans, euh, j'ai toujours leur nom, mais des cadrans mondiaux, là, des cadrans style planétaire, des choses comme ça, qui rappellent les, euh, les marques comme Patek Philippe, Vacheron Constantin, dont, dont on entend rarement parler si on n'a pas 10 000 à mettre sur une montre. Euh, ben, ça fait quelque chose de plus conséquent pour euh, le, les produits, surtout qu'à les, les propriétaires d'une Apple Watch, je pense, la gardent très, très longtemps. Euh, donc, renouveler euh, la base de clientèle déjà existante, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que c'est un peu la stratégie derrière la mise en marché de cette nouvelle version de la montre, qui a aussi des nouveautés peut-être un peu plus logicielles parce que c'est au niveau des algorithmes, mais il y a un gros, gros mode vélo entièrement revisité euh, on vous invite à pas vous lancer en bas de la balustrade comme, comme, comme le monsieur ici le fait dans la démonstration de la Mais ça permet de dire quand même qu'il euh, y a un mode vélo propre à la montre qui est une nouveauté de cet automne qui, euh, évidemment, va détecter quand on commence à pédaler, va dire, ah, tiens, vous faites, ça prend trois minutes. Vous faites du vélo, est-ce que vous voulez que j'enregistre votre exercice? Vous peut dire oui, peut dire non. Euh, va détecter si vous faites du vélo traditionnel, donc une bonne vieille euh, bécane, ou vous avez un vélo électrique. Et là, va dire, Oups! » Ce que je comprends, c'est qu'une as assistance électrique, donc on va ajuster le, le, le calcul de dépenses énergétiques. En conséquence, il faut pas que tu triches, mon Moses, parce qu'on hein, veut bien que les données de santé soient précises et exactes le plus possible. Ça, c'est ingénieux. C'est pas apparent parce que ce n'est pas écrit « je fais du vélo électrique », puis on choisit, mm -hmm. c'est vraiment « je fais du vélo mm » -hmm. et la montre détermine. Donc, c'est dur. C'est n'est pas super transparent, cette partie-là, je vais vous le dire tout de suite. Euh, mais et là, euh, l'intérêt euh, de, de la démo où le, le type à vélo se tire en bas de la, de la route, c'est qu'il y a un mode de détection de chute adapté au vélo. C'est pas les mêmes euh, mouvements quand on chute à vélo, quand on chute, par exemple, d'un escabeau ou de, même, même de nos propres pieds. Là. Euh, donc, c'est un mode assez utile parce que des chutes à vélo, ça arrive pas mal trop souvent euh, pour le goût de tout le monde. C'est rare on se fait juste une graphine, Souvent, ça peut être très grave. Donc, la montre détecte, euh, demande si ça va. Et si ça va pas, peut contacter automatiquement les urgences. C'est des cas très nichés où, euh, évidemment, on va le savoir dans les prochains mois, les médias vont rapporter des cas où la montre a sauvé la vie de gens. On le sait, ça se fait toujours mmh. très bien, ça comme communication, ensuite. Mais il y a ce mode-là qui est assez, assez unique au produit d'Apple quand on compare avec des montres Garmin, des montres Sunto, des montres de marque plus associées au sport et au vélo. Euh, donc, c'est un beau différenciateur. Euh, bon, je le disais tantôt, il y a un plus grand écran. L'interface euh, logicielle, le fameux UI, a été revue aussi pour euh, euh, grossir les icônes, les touches de commande, ces choses-là pour être plus facilement gérables tactiles avec les gros doigts. Euh, ou les plus petits doigts, là. mais je veux dire, c'est juste que les touches, par exemple, les codes, les claviers, tout ça sont plus facilement euh, actionnables, là, sans avoir à, premièrement, plisser des yeux, deuxièmement, à rater son coup parce qu'on tape à côté. Il euh, y a un clavier à glissière, c'est comme sur le téléphone, où on peut glisser son doigt pour créer des mots sans avoir à relever entre chaque, chaque lettre, et c'est pas en français, c'est en anglais seulement, donc ça, c'est limité, malheureusement. Euh... On un, peut lui un... parler à la montre, non? On peut Pardon? Parler à Watch. Oui, bien, c'est ça, c'est ce que j'hésitais à dire, mais Siri fait une bonne job de, si on veut juste répondre, elle, elle comprend la plupart du temps bien ce qu'on lui dit, euh, ou on peut aussi griffonner, mais sérieusement, c'est un paquet de troubles, c'est une lettre à la fois, puis c'est vraiment pas super efficace, euh, mais la commande vocale fait du super beau boulot, il n'y a pas de doute. Euh, il y a euh, une nouvelle, euh, je sais pas comment dire ça, mais un nouveau protocole de recharge rapide dans la montre qui permet de récupérer jusqu'à 80 de la charge en 25 minutes, 45 minutes, en quelques minutes, disons-le comme ça, qui est correct. Mais comme l'autonomie est de 18 heures par charge complète, euh, c'est un peu juste, c'est un peu décevant. Et c'est euh, pas assez pour tout ce que la montre prétend faire parce qu'en plus de calculer l'activité physique, elle dit aussi ben, « je peux suivre votre sommeil ». On ne peut pas faire ouais. les deux sur une charge. Parce que si on fait une heure d'activité physique, on vient de, 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 de vider la batterie quand même de beaucoup. Euh, et 18 heures, on s'entend, c'est optimal si on ne fait pas grand-chose avec. Là. Sinon, c'est beaucoup moins que ça. C'est une journée, euh, je veux dire, une douzaine d'heures. Et là-dessus, là il là faut dormir. Donc, euh, faites calculer ce que vous voulez. Euh, mais il bon, bon, faut au moins la charger une à deux fois par jour, ce qui est au moins une fois trop. Euh, qui est un gros défaut de cette montre-là. Moi, je que te dirais autres... que c'est
0: deux fois de trop si on compare aux montres concurrentes qui tiennent au moins deux, trois jours ouais, sans se euh, et...
1: Il y a ça. Il y a euh, quelque chose de fun avec l'Apple Watch, et ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'il y a une capacité, il y a possibilité de la brancher à un réseau cellulaire LTE de mm -hmm. façon autonome à un iPhone. Et ça fait aussi une montre qu'on peut remettre à un enfant au lieu de lui remettre un téléphone au complet. C'est cool parce que ça donne toutes les fonctions d'un téléphone sans le gros écran que les gens regardent sans arrêt pendant 18 heures par jour. Donc, il y a quelque chose-là de. Il y a une connexion sans l'écran. Euh, qui peut être intéressante pour les gens qui se demandent comment garder le contact avec mon enfant, mon adolescent, sans avoir à y aller pour un téléphone complet. Puis à ce moment-là, c'est dans ce contexte-là, c'est pas très cher, c'est comme 15 par mois. Dans tout autre contexte, ça coûte une fortune d'avoir l'LTE sur une montre Apple Watch parce que ça s'ajoute au forfait, puis c'est vraiment cher, 15 par mois, pour une montre. Et je pense que c'est belle, pas mal juste belle qui offrait ça. Rogers ne le fait pas. Ouais. Telus va le faire, je ne suis pas certain, mais c'est très limité comme, comme, comme possibilité. Donc c'est une fonction amusante, mais vraiment dans des cas très spécifiques. Euh, et le chargement, on en parlait tantôt, c'est la batterie n'est pas super. Est le, ça prend le chargeur rond d'Apple. Il n'y a pas de compatibilité mm -hmm. avec la norme Qi, qui était la norme reconnue par tout l'univers entier, sauf Apple en ce moment, sauf peut-être sur son téléphone, mais ce n'est pas la même chose. Euh, mm -hmm. Bref, c'est comme compliqué à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est une montre. La Series 7 est une montre de transition. C'est le prolongement du design actuel, mais la Series 8, la montre de l'année prochaine, euh, qu'on peut présumer qu'il va être présenté l'automne prochain. C'est un peu ça le rythme de renouvellement chez Apple. Va être pas mal plus intéressante. Euh, va avoir de la 5G. Pourrait avoir un nouveau boîtier cadran rond, pourquoi pas. Euh, Quoique un nouveau, un nouveau design comme celui-là pourrait durer un an de plus. Là. En tout cas, là, on spécule bien gros, mais cela dit, euh, les fonctions santé aussi pourraient être améliorées. On parle de température de, du de, 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 de corps, on parle de... Il y a des euh, pressions des choses comme ça, qui sont assez évoluées, donc on en enfin fait un accessoire de santé de plus en plus précis. Euh, donc, ce n'est pas fini, cette histoire-là. La série 7 coûte 529 dollars Je l'ai dit tantôt, c'est pas super euh, abordable. Il faut vraiment vouloir une série 7 pour l'avoir. La série 6 continue d'être vendue. Elle est tout à fait correct L'écran est moins spectaculaire, mais je veux dire, elle fait tout le reste. Euh, coûte un peu moins cher et la, il garde, euh, Apple garde aussi la série 3 sur son catalogue qui est la, la première montre qu'Apple a mise en marché qui était connectée LTE et qui à l'époque, je m'en rappelle, quand j'avais fait l'essai, j'avais dit c'est ça, c'est l'Apple Watch que Steve Jobs voulait avoir parce qu'elle réunissait pour la première fois à peu près tout ce que Jobs devait, on spécule évidemment, mais il devait espérer pouvoir voir dans sa montre et c'était la première, ce qui donne une idée de l'espèce de durabilité du produit parce que la série 3 a quand même quatre ans déjà. Et il mmh. devrait normalement durer encore deux trois ans avant d'être vraiment essoufflé. Donc, vous pouvez imaginer qu'une montre comme celle-là s'achète et se garde facilement 6-7 ans là, sans problème. C'est à peu près l'horizon du cycle du produit. Donc, ça vous donne une idée du coût et du euh, rendement ou de l'amortissement que vous pouvez en retirer. Euh, et ça vous aidera à déterminer s'il vous en faut une. Probablement qu'il ne vous en faut pas une. Ce n'est pas un besoin essentiel. <rire> Mais c'est un gadget. Moi, je trouve que c'est un gadget super le fun et j'ai de la misère, de la misère. C'est sûr que je peux vivre sans, là, mais j'apprécie beaucoup d'avoir le téléphone et la montre, peu importe la marque. Mais... Ça permet d'avoir cette espèce d'interaction sans avoir toujours un téléphone dans la main parce qu'on le voit souvent dans les transports en commun ou n'importe où. Les gens sont dans les pratiques de sport des enfants, les parents dans les gradins. Ils regardent toujours <rire> leur téléphone. Ça ne paraît pas, mais je faisais ça comme ça. Ben, quand tu as une montre, tu peux laisser ton téléphone dans la poche puis regarder ce qui se passe. puis C'est plus chill, comme on dit. Chez les ados. Euh,
0: je le vois quand même. C'est quand même pour moi une source de distraction. Et puis, je désactive par défaut les notifications de ma montre intelligente. Et là, à partir de là, tu te dis, ben, pourquoi j'ai une montre intelligente quand je veux voir quelque chose? Ouais. Je vais directement à mon téléphone. Bref, c'est pas pour moi, tout le monde. En ce moment, j'utilise une montre, une bonne vieille montre vintage mécanique euh, euh, des années Je veux dire, 90. mon autre montre
1: est en bambou. Donc, j'ai vraiment les deux, les deux extrêmes. Et euh, j'alterne, mais... Euh... Évidemment. Euh, J'utilise beaucoup ma montre sans mon téléphone. C'est sûr que ça aussi, parce que ça me permet de sortir, faire du sport, faire l'exercice, aller dans le bois d'une façon euh, détachée, ça j'apprécie. Mm. Ça fait bien le tour de la question, ça, il n'y a pas de doute. Apple, Apple Watch Series 7. Beau voilà. cadeau de Noël. Ben oui, cadeau de Noël. Si c'est inclus, Bundele à un prix intéressant un iPhone 13, c'est une belle combinaison, mais c'est sûr que ça, 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 ça demande un certain budget parce qu'on s'entend que ce n'est pas exactement des, des, des produits d'entrée de gamme en euh, partant. À vous
0: de voir. Je, je me permets de mentionner qu'on a beaucoup d'espoir pour l'an prochain côté Apple, parce qu'on s'entend que l'iPhone 13 n'est pas révolutionnaire. C'est un une WS, évolution, oui, pas une on révolution. Déjà dit ça, ouais. mm -hmm. On dit que l'an prochain, ça pourrait être beaucoup de nouvelles fonctionnalités, connexion satellite, changement de forme et tout. L'Apple Watch, j'ai l'impression, est aussi dû pour... On s'attendait à ce que l'Apple Watch cette année soit un peu différente, plus carrée, les côtés... Euh... Parce que moi, j'avoue que j'ai un peu de difficulté avec les côtés arrondis,
1: je trouve que ça moi, fait un bon. j'aimerais très rond. Je je carré un ou rond, mais pas rond, carré, mais je ne Bien rond, plus les comme les côtés euh, plus droits. Point de vue design, la Moto 360 de Motorola a toujours été comme l'espèce de montre la plus respectueuse du concept d'une montre, mais malheureusement, ça n'a pas été un produit qui a connu un gros succès.
0: C'est bon. le Huawei sont pas mal du tout, là, les... Euh, les oui, ouais, mais leurs leur, 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 leur,
1: leur fonctions sont plutôt ordinaires.
0: Donc, avec, oui, mais avec une autonomie
1: de presque trois ouais. semaines pour certains bon, modèles, bon. c'est comme... Wow. Ben, écoute, Et... je terminerai là-dessus. Peut-être qu'on va pouvoir en reparler la semaine prochaine parce que nous oui, serons oui. nous-mêmes à Vienne la semaine prochaine en Autriche. On va essayer de faire un, une tasse de tech en direct d'Europe Moyennant les tests et les douanes et tout le reste, là, on s'assure que tout est positif pour ça et que euh, nous pourrons vous présenter, en fait, nous sommes là-bas, invités par Huawei. Moi, j'ai hâte de voir ce, qu vont, ce, que, ce que Huawei a à dire sur le marché canadien. Il y a beaucoup à parler euh, dans la 5G, dans l'infrastructure, dans, les, dans le, les produits consommateurs. Euh, et il va peut-être avoir des nouveautés intéressantes, dont une montre. Possible.
0: disponible euh, dans le monde entier. On espère ça, parce que si les produits sont annoncés, mais pas au Canada, mm -hmm. ce serait triste. Mais si on a des lancements globaux, wow. euh, je sais que Huawei fait de l'expansion dans les moniteurs maintenant. Euh,
1: donc, ça accessoires... quelque chose comme ça, effectivement. C'est fait imaginable. Mm -hmm. Absolument. Et ça, ça ce sera, les amis, la semaine prochaine, car c'est tout pour cette semaine pour une tasse de tech. Encore une fois, Pascal, Forger, mon cher ami, merci d'avoir été avec, avec nous à cette balade super intéressante.
0: Merci Alain, merci à nos partenaires Godaddy, TELUS, euh, euh, Jura
1: et Santec,
0: sans qui le ce podcast de... ne
1: serait pas possible. Exactement, nous aide à faire cette balado. Sinon, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et une bonne semaine prochaine. Revenez-nous voir dans nos archives, YouTube, Facebook, les, les plateformes balado, allez faire un tour sur les sites de C23, le groupe Cogéco, il y a toujours des choses intéressantes. Sinon, on vous dit bonne journée. Pascal, on se reparle, on se voit bientôt, on se voit à l'aéroport dans quelques jours.
0: On se voit à l'aéroport dans quelques jours. À bientôt. Tout le monde,
1: sinon, la reste, on se voit la semaine prochaine. Bye-bye, tout le monde.